0: Winter Games, der Olympia Podcast auf meinsportradio.de.
1: Kanada und Deutschland gewinnen zeitgleich zweier Bob-Gold. Skisprung-Team holt Silber. Herzschlagfinale gestern, zweimal Herzschlagfinale heute, sowohl bei den Skispringern im Kampf um Silber und im Zweierbob beim gesamten Rennen um die Medaille. Malte Asmus begrüßt euch zu knapp 24 Minuten atemloser Spannung heute bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de und zur Tageszusammenfassung vom heutigen Montag. Eine der großen Medaillenhoffnungen am heutigen Montag in Pyeongchang waren die deutschen Zweier-Bobs, vor allem natürlich Piloten Nico Walter und Anschieber Christian Poser. Die hat nach zwei Läufen am gestrigen Tag ja Platz eins inne gehabt vor gesamtweltcup sieger Justin Cripps aus Kanada und dem zweiten deutschen Bob mit Johannes Lochner und Christoph Weber. Aber Walter und Poser, die waren nicht nur als Führende heute in die Läufe 3 und 4 gegangen, sondern auch mit einem gehörigen Schreckmoment in den Knochen. Denn im zweiten Lauf waren beide nach der Zielkurve gestern umgekippt, zum Glück unverletzt geblieben. Immerhin, im ZDF-Interview ließ Walter diesen Sturz noch einmal Revue passieren.
2: Das Ziel war einfach, dass wir hinten ein Stück Weg sparen wollten. Wir wollten die Ecke so ein bisschen wegschneiden hinten der Zielkurve. Das mache ich immer. Jetzt in dem Lauf haben wir es äh, ein bisschen übertrieben. Deswegen ist der Schlitten nochmal hochgekommen. Wir sind umgekippt. Ich hoffe, meinen Omas vom Fernseher geht's gut und sie haben sich nicht so sehr erschrocken. Es tut mir leid, aber uns geht's jedenfalls gut.
1: Mit den Ergebnissen der Läufe 1 und 2 hatte das deutsche Team die Konkurrenz dominiert und man ist auf dem besten Weg gewesen. Die Schmach von Sochi, wo man 2014 erstmals seit 50 Jahren ohne Medaille in der Bobsparte geblieben war, wieder wettzumachen. Nico Walter zeigte sich deshalb gestern nach den ersten beiden Läufen und trotz seines Ausrutschers auch zuversichtlich, dass es am zweiten Tag, also heute, mit den Medaillen klappen würde, und lobte auch nochmal seinen Anschieber Christian Poser für dessen Arbeit.
2: Muss ich mich auch beim Christian bedanken, wie man weiß, dass er auf den letzten Metern extrem schnell ist und mir deswegen einen guten Abgangsfeed mitgibt. Deswegen tut sich seit halt nicht so sehr aber ansonsten ist halt einfach, profitieren wir natürlich auch von den Fehlern auf der Bahn, ne? von den anderen. Das muss man natürlich auch klar sagen. Wir haben jetzt zwei gute Läufer erwischt und hoffen natürlich, dass das morgen nochmal so gut klappt.
1: Doch so gut klappte es für Walter und Posa nicht noch einmal. Am Ende hatte dann das dritte deutsche Duo, Francesco Friedrich und Thorsten magris die Medaille geholt. Und wie es dazu kam, gleich hier bei Winter
0: Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Bobsport
1: Es sind irgendwie mittlerweile die olympischen Spiele der Herzschlagfinals. Gestern diese mega knappe Entscheidung im Biathlon und heute jetzt dann auch eine ebensolche im Zweierbob. Allerdings diesmal mit besserem Ende für die deutsche Mannschaft. Denn zeitgleich mit Kanada hat sich der deutsche Zweierbob mit Francesco Friedrich als Pilot die Goldmedaille mit den Kanadiern gesichert auf die Hundertstel Zeitgleich. Ein absolut hautna äh hautenges Rennen, komplett eng und extrem spannend. Und unser Kollege Florian Harrer, der hat es auch mit Leidenschaft verfolgt. Hallo Florian. Hallo Malte Ja, das war wirklich unglaublich, oder?
3: Aber es ist ein sensationelles Rennen wieder mal. Also Es gab jetzt schon einige schöne Entscheidungen bei diesen Olympischen Spielen, muss man sagen.
1: Aber die gehört auf jeden Fall mit dazu und vor allen Dingen, weil es ja auch mit Francesco Friedrich und seinem Anschieber gar nicht die beiden waren, die vor dem dritten Tag so unbedingt weit vorne lagen. Denn das waren ja die beiden anderen deutschen Pops. Von Friedrich, der lag auf Platz 5. Da hatte man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er noch so weit nach vorne fahren kann. Genau, das war
3: sogar eine kleine Überraschung, dass er so stark angegriffen hat jetzt heute am letzten Tag. Er ist viermaliger Zweier-Bob-Weltmeister, von daher musste man ihn auf der Rechnung haben. Aber dass er dann Bahnrekord im dritten Lauf raushaut, war schon echt eine wirklich starke Leistung. Hatte ich nicht von ihm erwartet. Dadurch ist er ja schon auf Platz zwei vorgefahren. Und dann hat er auch wieder den ein oder kleinen Steher im im finalen Lauf, aber es hat trotzdem gereicht, dass er sich diesen Hundertstel-Krimi eben gegen Justin Cripps liefern konnte, so dass dann am Ende beide ganz oben auf dem Podium standen.
1: Und wirklich exakt auf die Hundertstel gleich. Das ist schon wirklich sehr sehr bemerkenswert, wie das dann am Ende da hingekommen ist. Ja, lass uns noch mal auf diesen Wettkampf ein bisschen schauen. Also nach dem Ersten Tag, da waren ja eigentlich Nico Walter und sein Anschieber Christian Poser vorne und auch die zweiten deutschen Johannes Lochner und Christoph Weber, die lagen ja auch aussichtsreich positioniert auf dem virtuellen Podium nach dem ersten Tag. Was lief bei den beiden jetzt am Schlusstag nicht? Ja, also bei Nico
3: Walter, da wurde ja auch schon vom Cheftrainer rausgegeben, dass vielleicht einfach die erste Position im dritten Lauf nicht optimal war, dass der Bob vielleicht nicht ganz in die, in die, ja, Laufschienen reingepasst hat die ins Eis gemalt worden sind ähm, und dass er da vielleicht einfach Probleme schon am Start hatte. Dadurch ist er halt ein bisschen zurückgefallen, aber auch wenn er zurückgefallen ist, die, die ganzen waren gerade mal 1300 zusammen, die ersten fünf Bobs. Dahinter war eine größere Lücke, aber eben mit diesen ersten fünf Bobs, die waren extrem eng zusammen. Das heißt, ein kleiner Fehler konnte da schon so viel ausmachen, also auch eben... Diese Möglichkeit, dass da die Linien im Eis ein bisschen zu eng gesetzt waren am Anfang, dass das schon die nötige Geschwindigkeit nimmt und man dadurch dann eben diese zwei, drei Zehntel verliert, ist möglich. Sonst, ja, Walter hatte auch Probleme in Kurve 7 noch, als er da ein bisschen unsauber rausgekommen ist. Aber sonst sind die meisten Top-Athleten eigentlich alle relativ konstant gefahren. Und in diesen letzten beiden Durchgängen kam es einfach nur auf ganz, ganz kleine Kleinigkeiten an, denn jeder hat einen minimalen Bock reingebaut, am Ende war es eben ja, Friedrich und Kripps, die es am besten runtergebracht haben, aber auch die beiden anderen Deutschen haben keine großen Fehler gemacht, mal eine Bande erwischt, ja, aber auf der schwierigen Strecke wirklich immer noch super Läufe gezeigt und so kommt auch dieses sehr, sehr enge Ergebnis am Ende zustande.
1: Liegen also auf 4 und 5 am Ende mit 0,2 Sekunden beziehungsweise 0,28 Sekunden Rückstand. Dazwischen hatte sich dann noch der Lette Oskars Melbadis zusammen mit seinem Anschieber Janis Drenger geschoben und die haben auf die beiden Olympiasieger-Bobs einen Minimalrückstand von 0,05 Sekunden. Also das sind ist mit dem bloßen Auge alles überhaupt nicht zu sehen.
3: Nee, auf keinen Fall. Ähm, am spannendsten war tatsächlich die letzten beiden Athleten, also Friedrich und Cripps. Da ging es ja auch hin und her. Es gibt ja zum Glück mittlerweile im Bob diese Anzeige, die von Grün auf Rot wechseln kann, mhm beziehungsweise auch auf ja, neutrales Blau sozusagen bei, beim Gleichstand. Und in dem Fall, als Crips gefahren ist, war es ja auch so, dass diese Anzeige zuerst auf Rot ging, weil Francesco Friedrich wieder mal einen sensationellen Start hingelegt hat. Dann ist es grün geworden und am Ende ja ist es immer noch auf grün gestanden. Aber auf der Ziellinie war es dann eben wieder die Zeitgleichheit zwischen den beiden Athleten. Also es ist so eng zusammengegangen, das war schon extrem spannend. Vor allem es kam ja noch dazu, dass das eben zeitgleich gelaufen ist mit dem Skispringen. Das heißt, der Olympia-Fan hatte zwei Sachen, die er wirklich in Herzschlagentscheidungen zeitgleich sehen musste, weil im Skispringen ging es auch nicht weniger spannend so eigentlich.
1: Skispringen und da können wir eigentlich auch gleich nahtlos rüberwechseln, wo du es schon anmoderierst, denn auch das war wirklich in der Tat spannend. Gut, ganz vorne vielleicht nicht die Norweger, die haben sich da die Goldmedaille am Ende relativ sicher und souverän gesichert. Die Mannschaft, die du ja auch gestern bei uns in der Vorschau auch schon als souveränen Titelfavoriten äh, rausgestellt hattest, aber dahinter um Platz zwei, da wurde es spannend zwischen Deutschland und den Polen. Am Ende hat es Deutschland gemacht, hat sich die Silbermedaille vor Polen geholt, weil kam es doch im letzten Durchgang gepatzt hat.
3: Ja, das, ist, das hat mich sehr erstaunt. Es war eine große Freude dann, dass Andreas Wellinger es geschafft hat und ähm, das Team eben noch zu Silber geführt hat, weil Kamil Stocher eigentlich in der besseren Ausgangslage war. Er hatte ein paar Punkte Vorsprung, aber er konnte es eben nicht ins Ziel bringen. Und so hat es Wellinger geschafft, dass er für Deutschland Silber geholt hat, wobei man das eigentlich gar nicht so nennen kann. Das ganze Team ist sehr stark gesprungen. Karl Geierger hat immer schon Sensationell angefangen, die ersten den ersten Sprung im jeweiligen Durchgang hat er immer super runtergesetzt. Auch Stefan Laie hat für sich sehr gute Leistungen gezeigt, genauso wie Richard Freitag. Und das ganze Team war super stark eigentlich unterwegs. Wellinger hat es natürlich am Ende noch gezeigt, dass er ähm, Stoch besiegen kann, was nicht häufig passiert im Moment im Skiweltcup, aber... Grundsätzlich
1: eine sehr starke Leistung von dem Team. Stefan Laie, der hatte den Vorzug vor Markus Eisenbichler gekriegt. Damit ist Markus Eisenbichler der einzige Springer im deutschen Team, der jetzt ohne Medaille nach Hause fahren muss. Relativ bitter für ihn. Was hat aus deiner Sicht für Laie die, den Ausschlag gegeben, dass er eben nominiert wurde? Ich glaube, es war keine einfache Entscheidung.
3: In den anderen beiden Wettkämpfen war es ja so, dass Eisenbichler jeweils springen durfte. Dabei hat er ja gute Leistungen, sage ich mal, gezeigt, aber keine herausragenden Leistungen. Und ich vermute, dass dann eben dadurch die Entscheidung gefallen ist, auch weil Stefan Leihe im Training immer wieder sehr weit vorne war. Ich glaube, er hat auch mal ein Training sogar gewonnen. Das hat einfach dazu geführt, dass man ihm dann auch mal die Chance geben wollte, dass er nicht umsonst mitgefahren ist, sondern eben auch zumindest bei einem der vier, drei Wettkämpfe teilnehmen durfte.
1: Und dafür ist der Bundestrainer Werner Schuster am Ende nicht bestraft worden. Ganz im Gegenteil, er also hat wirklich auch eine gute Leistung gebracht, Stefan Leihe. Genau, also er hat sich da überhaupt keine Blöße gegeben, er war ja in einer Gruppe mit Stefan
3: Huler und Andreas Sternen und die beiden haben ihm ein paar Meter abgenommen, ja, aber wirklich nicht viel, also er hat da wirklich auch gute Leistung gezeigt, auch im zweiten Durchgang hat er da Polen wieder rankommen lassen, aber trotzdem, er hat sich keine Blöße gegeben, es war sehr solide Leistung von ihm und das war auf keinen Fall die falsche Entscheidung vom Bundestrainer. Und Markus Eisenbecher hätte auch nicht besonders viele weiterspringen ja. können, weil, wie gesagt, die Sprünge waren wirklich grundsolide von ihm.
1: Richard Freitag auch grundsolide, kann man vielleicht auch sagen, nur es ist nicht mehr der Richard Freitag, den wir vielleicht zu Beginn der Weltcup-Saison noch gesehen haben, Bis also wenn wir einfach den Zeitraum eingrenzen, vor dem Sturz in Innsbruck. Nein, leider nicht. Man muss aber auch sehen, dass die Form, die er da hatte,
3: wirklich sensationell war. Da lief einfach alles und er ist quasi, kann man sagen, auf einer Wolke einfach geschwebt des Erfolgs. Das ist jetzt eben wieder weg und man weiß, im Skispringen ist es extrem schwierig, eben in diesen Status, in diesen Stand wieder reinzukommen. Andreas Wellinger ist dafür eher auf diese Position jetzt aufgesprungen, mhm. sage ich mal. Und ja, trotzdem, Richard Freitag hat im ersten Durchgang ein bisschen auf Polen, auf David Kubacki verloren, dafür aber auf Johann Andre Vorfang wiederum ein paar Punkte gut gemacht, sodass er es da eng gehalten hat. Im zweiten Durchgang war es ja dann so, dass David Kubacki und Richard Freitag quasi exakt gleich gesprungen sind und dadurch ähm, es kein, keine, keine Änderung in der Wertung gab, sondern es wirklich auf den letzten Springer ankam. Und damit hat Richard Freitag aber seine Leistung auf jeden Fall solide gebracht.
1: Aber du hast schon gesagt, Andreas Wellinger ist quasi in die Bresche gesprungen, hat sich ja jetzt mit drei Medaillen von den Olympischen Spielen verabschiedet. Hat sich da jetzt auch die Hackordnung im deutschen Team für den Rest der Weltcup-Saison verschoben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die beiden sind ja, also
3: Richard Freitag und Andreas Wellinger sind ja im Gesamtweltcup sehr eng zusammen. Genau da ist auch Kamil Stoch mit drin und zwischen den drei Athleten wird es einen sehr engen Kampf noch geben im Rest der Saison. Im Moment ist Andreas Wellinger auf jeden Fall ein bisschen besser drauf, aber man weiß natürlich auch, wie schnell das gehen kann. Ein schlechter Sprung und plötzlich hinterfragt man sein System oder irgendwas funktioniert nicht, weil man mal Windpech hat oder so. Das kann sehr schnell gehen, da ist tatsächlich noch alles offen, wobei Kamil Stoch natürlich der Athlet, eigentlich der letzten Jahre ist der am konstantesten da ganz vorne äh, mitgesprungen ist. Aber es wäre natürlich auch schön zu sehen, wenn die Deutschen da ne, ja, ihnen da ein bisschen ärgern können, noch den Rest der Saison.
1: Wer sich auf jeden Fall ärgern wird und wer vielleicht auch das System komplett mal hinterfragen wird, sind die Österreicher. Jetzt auch im Mannschaftsspringen weit hinterher gesprungen, sind Vierter geworden, aber der Rückstand auf Polen und Deutschland fast 50 Punkte. Ja,
3: der Rückstand war wirklich extrem groß. Ich glaube, auf Deutschland waren es am Ende sogar 97 Punkte. Also, das könnte eine gescheite Ohrfeige geben, wenn es für das Team zurückgeht nach Österreich. Du hast ähm, recht, es war nur im, im letzten Durchgang 50 Punkte. Ich bin da eben in der Zeit so, gewuscht, ja. Genau. Im, ja, pro Durchgang ungefähr 50 Punkte. Nach der Halbzeit war schon die Medaillenchance die kleine komplett verloren. Und das kann nicht der Anspruch von dem Team sein. Es war sehr interessant, weil sie ja Stefan Kraft auf die Eins gestellt haben, weil sie wohl wollten, dass er zu Beginn schon mal ein bisschen Vorsprung rausholt. Aber das hat absolut nicht funktioniert, weil da sogar ein Karl Geiger mithalten konnte und sogar acht Punkte auf Stefan Kraft rausholen konnte. Und auch die anderen sind dann ja einfach nicht so gut gesprungen, wie es sein müsste. Michi Heiberg hat noch gute Sprünge gezeigt, aber Schlierenzauer und Fettner sind einfach im Moment nicht in der Lage, in der Weltspitze mitzuspringen. Und dadurch muss es da, ja einen ordentlichen Umbruch oder zumindest große Fragezeichen geben, wie es denn jetzt weitergeht für Österreich, weil das ist auf
1: jeden Fall nicht der Anspruch. Erstmals seit 2002, bereits in Salt Lake City, sind die Österreicher bei Winterspielen ohne Skisprungmedaille geblieben. Das ist auch schon wirklich historisch dann, kann man wirklich so sagen, denn in den letzten Jahren hat es ja immer irgendwie noch funktioniert, aber jetzt mal wieder nicht mehr. Also da wird sich einiges tun. Wir werden das natürlich auch bei uns auf mein Sportradio.de sicherlich verfolgen, was bei den Österreichern passiert. Die Wintersportkollegen von Kaltschneuzig werden sich sicherlich auch in ihren weiteren Ausgaben darum kümmern. Und wir kümmern uns hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf mein Sportradio.de natürlich auch noch um die weiteren Entscheidungen des Tages. Gab nur noch eine, aber die fassen wir gleich noch ganz kurz zusammen. Und dann haben wir auch noch Stimmen von Simon Champ zum Erfolg gestern im Biathlon, hier bei uns in der Sendung. Ich sage schon mal vielen Dank an unseren Experten heute, an Florian Haar.
0: Danke und sehr gerne. 90 plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Jetzt auch als App. Ja. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Eisschnelllauf und Gold gab es ja
1: nicht nur, wie eben gehört, für Norwegen im Skispringen, im Teamwettbewerb, sondern auch bei den Eisschnellläufern. Über die 500 Meter Distanz der Männer, Harvard Lorenzen, der hat sich mit neuem olympischen Rekord den Titel auf dieser kurzen Distanz gesichert. Vor dem Lokalmatadoren, vor min -Kyu Cha aus Korea, der lag am Ende eine Hundertstel hinter dem Norweger auf Platz zwei. Die ging an den Chinesen Tingju Gao, der lag 0,24 Sekunden zurück. Und Nico Ile, der Deutsche, der wurde mit 0,48 Sekunden Rückstand am Ende Achter. Und die langjährige Trainingskollegin von Nico Ile, Judith Danhauer, die hatte gestern ihren letzten Einsatz bei Olympischen Spielen. Über die 500 Meter ist sie angetreten. Ihr letztes olympisches Rennen hatte sie gegen die erst 18-jährige Südkoreanerin Min Sun Kim bestreiten müssen. Es reichte am Ende für die Deutsche nur zu Platz 16. Dennoch ist für die frisch gebackene Mutti das ein gelungener Abschluss ihrer olympischen Karriere.
0: Es ist unglaublich motivierend, es ist sehr schön. Natürlich habe ich auch dann gehört, dass sie näher kam und leider dann auch an mir vorbeigelaufen ist. Aber es ist atemberaubend und ich bin einfach froh, dass ich hier nochmal laufen konnte. Zufriedenheit stellt sich ein und ich möchte einfach allen danken, die das ermöglicht haben. Es war ein unglaublich harter Weg für mich. Die Bundespolizei hat mich unterstützt, in Erfurt wurde ich super unterstützt. Und einen besonderen Dank an meinen Trainer Stefan Kneubel, der hat mich zu vier Olympischen Spielen gebracht. Ich bin glücklich.
1: Das hatte Judith Dannhauer bei den Kollegen vom ZDF in der Olympia-Live-Sendung gesagt. Und wir schauen jetzt nochmal nach den ganzen zusammengefassten Ergebnissen hier bei Wintergames auf meinsportradio.de auf den aktuellen Medaillenspiel. Und da liegt Norwegen jetzt weiter vorne vor den Deutschen, Sie haben ja zwei Goldmedaillen heute geholt, Deutschland in Anführungsstrichen nur eine, aber das reicht, um die Norweger mit elf Goldmedaillen, neun Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen weiter auf Platz eins im Medaillenspiegel stehen zu lassen. Deutschland folgt dahinter auf Platz zwei mit zehnmal Gold, sechsmal Silber, viermal Bronze, dritter jetzt die Kanadier, sechs. Mal Gold, fünfmal Silber und sechsmal Bronze, deren Ausbeute bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Und bei uns geht's gleich weiter mit Stimmen von gestern. Simon schämt nämlich noch zu seiner Medaille, zu seiner Silbermedaille im Biathlon Massenstart. Und da gab's ja auch wie bei den Bobfahrern heute ein absolutes Herzschlagfinale, allerdings eben nicht mit zwei Goldenen, sondern da wurde noch weiter genau das Fotofinish ausgewertet und da stand am Ende dann fest Martin Foucault, der Franzose, der hatte ganz leicht den Ski vor Simon Champ im Ziel. Deshalb in Anführungsstrichen nur Silber für den Deutschen, aber das hat seiner Freude über diese Medaille keinen Abbruch getan. Hörte gleich hier bei uns bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf
0: meinsportradio.de. Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin Doppelolympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern Mein Sportradio. .de. Hören, was andere denken, auf MeinSportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf MeinSportradio.de.
1: Und einer, der für diesen Medaillenspiegel auch etwas getan hat, das war der Biathlete Simon Schemp, der hat ja gestern beim Massenstart der Herren Silber geholt, verpasste seinen ersten Olympiasieg gestern ja nur knapp. Am Ende siegte Martin Foukat aus Frankreich um eine Fußspitze. Weltmeister Schemp kann sich trotzdem über seine allererste Einzelmedaille bei den Olympischen Winterspielen freuen. Mit dem Erfolg holten die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner in den vier Einzelrennen insgesamt drei Medaillen und komplettierten den Satz mit der Bronzemedaille durch Simon Schemp. Zuvor hatte er Pfeiffer Gold im Sprint und Benedikt Doll Bronze in der Verfolgung gewonnen. Die Freude über den Erfolg war, Simon Schemp nach dem Rennen absolut anzusehen und im ZPDF-Interview auch anzuhören.
2: Natürlich bin ich enorm glücklich. Ich glaube, für jeden Zuschauer war es so wahnsinnig spannend und äh, ja, ich habe sehr spät meinen Korridor gewählt, weil ich wusste, in Hofvilsen war ich ein bisschen früher dran in dieser Saison und dann äh, ist er halt genau in den Korridor reingegangen, in den ich eigentlich auch rein wollte. Deshalb das hatte ich nur im Hinterkopf und habe dann relativ spät erst den gewählt und äh, ja, dann war die Ziellinie wahrscheinlich fünf Meter zu früh da, aber trotzdem ich bin äh, auch mit Silber total happy und glücklich und es war ein spannender Wettkampf und äh, ich bin so froh, dass es wirklich mit Silber geklappt hat.
1: Die beiden Dauerrivalen Foucault und Champ schenken sich keinen Meter und blieben bis zum Schluss eng zusammen. Am Ende war der nun viermalige Olympiasieger um wenige Zentimeter vorn. Foucault ist mit viermal Gold und zweimal Silber nun einer der erfolgreichsten Olympioniken seines Landes. Champ zieht den Hut vor seinem Kontrahenten.
2: Er war natürlich auch unheimlich stark, muss man dazu sagen, auf der Strecke heute der Martin und er hat auch einen Fehler mehr gehabt als ich und deshalb hat er ja, auch enorm gefeitet dafür, für Gold und ich habe auch mein Bestes gegeben. und ich bin auch froh, dass es mit für Silber gereicht hat, auch wenn es knapp war.
1: Der 29-jährige Champ hat den Verfolgungs-Olympiasieger in Pyeongchang über die Anstiege gehetzt. Auf der Zielgeraden zog er dann mit letzter Kraft gleich, zumindest fast. Dabei war ihm von vorne herein klar gewesen, dass er taktisch vorgehen musste, um am Franzosen dran zu bleiben, wie er ebenfalls im ZDF-Interview erzählte.
2: Ich wusste, entweder er greift gleich am ersten Gannstein Langenberg an, dann hat er da zwar das Tempo verschärft, aber ich konnte nur dranbleiben. Und dann äh, hat er es eher so rausgenommen und dann wusste ich, mir bleibt eigentlich keine andere Wahl, als dran zu bleiben und in seinem Windschatten zu bleiben, um Körner nur zu haben für die Zielgerade, weil meine Form reicht, glaube ich, nicht aus, ihm irgendwie wegzulaufen und deshalb muss man da ein bisschen taktisch rangehen. Ich habe noch in die Abfahrt enorm reingeschoben, dass ich vielleicht auch den Schwung nur mitnehmen kann, aber dafür hat es leider nicht gereicht, aber... Es ist eigentlich egal, weil ich bin auch so total zufrieden.
1: Der einzige deutsche Medaillengewinner im Massenstart war zuvor übrigens Michael Greis gewesen, der den Wettbewerb 2006 bei der olympia -Premiere in Turin gewonnen hatte. Soweit die Ergebnisse des Tages und das Wichtigste von gestern dann auch nochmal im o nachgereicht. Hier bei uns bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Heute war ein relativ kurzer Olympiatag mit wenigen Entscheidungen. Morgen wird es dann wieder ein bisschen mehr. Da sind auch die nordisch Kombinierten wieder am Start. Wir berichten natürlich morgen dann wieder ausführlich hier auf meinsportradio.de als Podcast rund um die Uhr verfügbar bei uns auf der Webseite bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und
0: Android. Malte Asmus bedankt sich für heute. Bis morgen. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de
2: Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de
0: Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was,
0: Talk? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.